1: Juntinhos na Rádio Comercial Obrigado por estar no Era O Que Faltava João Paulo Sousa e Ana Delgado Martins Nesta semana onde ainda não descobri Em que dia que estou
0: Como
1: esta, assim? esta semana eu nunca sei em que dia que estou Estou perdido ah, não sei por,
2: Porque a semana se calhar é mais curta E estás a fazer confusão na tua cabeça eu,
1: Sim, eu tive... Eu tive um espetáculo no domingo Às tantas E depois a semana tem um feriado no... Eu nunca sei que dia é esta semana
2: <risos> okay. Então de olha, boa quarta-feira 8 é okay. quarta? de junho quarta. E além disso é também um dia muito importante hoje, <risos> é um hoje. <risos> Espero que fosse ensaiado, mas não, na verdade <risos> Vou-te responder que é um dia importante Porque é o é dia mesmo. Mundial dos Oceanos E é temos mesmo. uma convidada mesmo a dizer.
1: E agora, uma introdução pomposa.
2: Imagino que seria passar o seu horário de expediente dentro do mar. É o que faz a hepta campeã nacional de bodyboard, quer dizer que ganhou sete vezes, Joana Schenker, que também leva às escolas portuguesas a mensagem do mar em conjunto com o Ocenário de Lisboa e com a Fundação Oceano Azul. Diz que o mar se aprende a ler e que ele não mostra muitos dos problemas de poluição, sobrepesca e lixo marinho que se escondem debaixo de água. Hoje, para este mergulho com a Algarvia, Joana Schenker não era o que faltava, Começamos por lembrar a frase da Sofia de Melbreiner Mar, metade da minha alma, é feita de marzia Bem-vinda! Bem-vinda!
0: Olá! Como é que estás? <risos> Estou muito bem, muito obrigada E esta agora do, precisamente da, do oceano do Exatamente, estive lá, cerca de uma hora atrás A falar com, com uma data de jovens muito empenhados na, na, nas questões do oceano Foi muito bom
1: <risos> Uma coisa que tu adoras fazer Uh, falar em público, usar uh, microfones e. <risos> <risos> Nunca vamos vamos partilhado evidenciar tua, o desconforto só para isso passar, não é? <risos> ok, então. Sim, vamos brincar com isto. Vá. Tenho o um microfone estar.
0: à minha frente. <risos> Estou cheio de medo. Uh, não, é verdade, eu sempre fui muito tímida e sempre tive um bocadinho de medo do microfone. <risos> Então até posso dizer, quando eu andava a competir nos juniors, quando eu era mesmo miudinha, um, às vezes nem queria ganhar os campeonatos porque não queria ter que falar no microfone e dizer é muito obrigada mãe, pai e por aí fora, como temos que fazer, não é? Quando ganhamos um campeonato. Uh, entretanto agora já estou melhor.
2: <risos> que giro, podias pôr uma gravação para a próxima não é Entretanto já deves ter ganho Tarimba Porque estás farta de ganhar prémios Não é não só nacionais, mas também lá fora E a tua vida basicamente é Quantas horas no mar?
0: 9, 10? O mar é que manda Quando está bom, estou lá o dia inteirinho Quando não está bom, também às vezes só meia hora Mas nos dias bons é... não há horário, não há relógio É enquanto o corpo aguentar Estou dentro de água
1: Mas chega a ser o quê? 12 horas? Não, 12 10. horas
0: não, porque não temos luz 12 horas Porque as ondas boas normalmente são no inverno Portanto, okay. sei lá, das 9 da manhã, 8 e meia da manhã até 4 e meia, 5 Pronto. Sem sair? Às vezes sai, sim, tem que sair porque está frio Mas é do género, sair... Ah, nem
1: é para comer, não é? <risos>
0: Às vezes é para mudar de fato e aquecer um bocadinho <risos> E voltar à água o, o, o pior é o frio, porque de resto até não há problema nenhum, aguentava na boa
2: e o que é que se faz tanto tempo dentro da água? É claro que tens que andar à procura das ondas, não é? esperas e tal, mas também há muito momento de, de reflexão, provavelmente, de introspecção.
0: Normalmente estamos um grupo de amigos, todos à espera da, daquela onda que só vem de vez em quando, ou seja, Facilmente entre uma onda e outra Passam 15, 20 minutos Então num dia inteiro Nem são assim tantas ondas uh, Muito, muito boas pronto Depois para nos mantermos quentes E para não ficarmos ali a congelar uh, Vamos apanhando ondas mais pequeninas uh, Aquelas entre o 7, O set é o que nós queremos apanhar Que são as melhores ondas Aquelas mais pequenas para nos mantermos uh, quentinhos Mas no meio disso tudo há tempo para tudo Há tempo para refletir Há tempo para conversar Há tempo para cosquice uh, há, há tempo para tudo
1: <risos> E tens esse... Esse grupo de amigos que com quem continuas a partilhar esses, esses momentos há muitos anos?
0: Sim, basicamente são sempre os mesmos É o pessoal lá de Sagras que também faz bodyboard Que já é uma comunidade bastante grande de uhum. praticantes E nos dias bons aparecem todos Ou seja, já sei que vai estar lá alguém E, e é bom até porque não os vejo muito fora da praia não, Como eu não vou sair à noite, como eu não vou muito aos cafés nem nada Quando estou na praia eu que encontro os meus amigos E temos que pôr a conversa em dia também
1: e não vais por opção? Ou porque a tua vida profissional também não te permite? É que tu fazes muito mais do que bodyboard também, não é?
0: É verdade, não tenho muito tempo. Também o tempo útil, um, eu gosto de aproveitar uh, na praia ou então a trabalhar, a fazer coisas que não, que não se fazem, não é? Um, quando, não quando não estou na praia, estou em casa ou estou em algum evento ou estou em alguma ação ou seja, não tenho assim muito o hábito de ir aos cafés. A não ser ao final do dia, gosto sim, bebo de cervejinha numa esplanada, também gosto.
1: É óbvio, uma cerveja
0: fagos, como é óbvio Como uma
1: boa algarvia não é? Exatamente,
0: já é
2: herança da tua cultura algarvia Que ganhaste, tu nasceste já cá Mas a tua família é alemã E rapidamente percebes que estar em frente ao mar E não ir para dentro dele Não fazia sentido, não é? Lembras-te da primeira vez que foste ao mar?
0: Um, da primeira vez de ir ao mar, não Porque eu lembro-me da praia desde que tenho memória Os meus pais vieram para o Algarve até Para nos por... Darem à praia e pastávamos na praia todos os dias então sempre fez parte da minha vida mas um, não tive muita opção o, os meus amigos da escola faziam todos bodyboard o, a Malta mais fiz uh, fazia toda bodyboard ninguém perguntou o que é que tu queres fazer simplesmente fui com eles e acabou por ser meu desporto como o desporto da maior parte dos jovens daquela altura era mesmo é uma quase uma questão cultural <risos> fazer bodyboard em Lagos não tive um, não foi muito pensada essa, essa escolha do desporto foi muito natural
1: mas era uma coisa muito local não era Sim. Não tinhas esta ideia, quando começaste, pelo menos, de te tornares campeã nacional, de passares a vida a viajar para, para pelo mundo? De,
0: não, não, do de todo. Para mim era estar com os meus amigos, estar na praia, que era o que nós tínhamos mais para nos divertirmos, não é? Ela estava está sempre lá, é grátis, toda a gente podia. Era o ponto de encontro, era o sítio onde onde convivíamos e ainda convivemos. Portanto, foi muito natural e muito, muito saudável também.
1: E a tua família, que, que é alemã? Uh, maioritariamente mudou-se para cá. Uh, tu disseste numa altura em que, em que o Algarve ainda era uma coisa meio rural, é isso?
0: Sim, claro, porque eu tenho 34 anos. Eu já nasci lá, portanto imaginei uh, o Algarve há 34 uhum. anos. Ainda por cima a casa da minha mãe fica numa aldeia muito pequenina, que é a aldeia da Pedralva, uh, que não tinha rede telemóvel, ainda hoje em dia não tem rede telemóvel, <risos> não tinha rede de transportes públicos, ou seja, eu estava no meio do... Da natureza no meio do mato, barro. Só, só
1: para contextualizar isto, fica perto de Vila do Bispo.
0: Fica perto, e? fica 10 minutos de carro, exato. Portanto, de repente estás a viver no meio da natureza, em frente
2: ao mar e a primeira vez que pegas numa prancha de surf com os teus amigos, de bodyboard com os teus amigos, um, como, é, como é que é a sensação? É difícil
0: de manter o equilíbrio? Ah, é muito difícil de explicar esta sensação. Eu digo sempre. Vocês têm que experimentar, porque é algo que vem de dentro. É uma é uma uma diferença de uma mistura de adrenalina com alegria, com entusiasmo. É muito, muito complicado explicar exatamente a sensação. Uh, no outro dia, numa escola, eu faço sempre esta pergunta aos miúdos quando vou às escolas: eu perguntei qual é a sensação? E o miúdo disse assim, um miúdo muito pequenino: é uma alegria que vem de dentro da barriga. Oh. E eu achei incrível, porque ele realmente explicou bastante <risos> bem uma sensação que é difícil de explicar. Eu, eu digo que tem que experimentar Cada um vai sentir de forma diferente Mas há uma coisa que garanto Ninguém fica sem um sorriso na cara É impossível
1: Isso é verdade um, eu, eu, acho, eu acho isso fascinante Mas depois da questão da técnica e da repetição E de tornar isto uma, uma profissão como tu fazes hoje um, Continuas a manter essa alegria de fazer cada uma das ondas? Onde é que se vai buscar isso?
0: Um, não há uma onda igual à outra Todas as ondas são diferentes Há, há sempre esta questão da adrenalina um, envolvida um, E eu acho que a energia que vem dentro da onda Isto é quase filosófico a Explicar de onde é que vem esta sensação Porque nós estamos no meio da água Uma água que está em movimento Conseguimos cheirar o, o mar, ouvir o mar Estamos quase como envolvidos no, no meio, no, Numa energia da natureza Ou seja eu acho que isto entra no corpo. <risos> Não sei se estou a explicar bem. Não sei se conseguem perceber está o que estou está. a dizer. <risos> Mas é mesmo algo que nos entra. Que sentimos, não é só um é. desporto Não é só deslizar na onda É uma envolvência inteira que estamos a... É uma experiência de todos os sentidos E nós próprios somos feitos
2: de água, não é? 70% Exato. do corpo, portanto é, o corpo lá dentro diz É, eh, estou no meu elemento
1: Se calhar por isso ficamos tão felizes Exato,
2: é provavelmente Mesmo quando
1: fazes mal, não sei se já tiveste esta experiência Mesmo que seja apanhar espuma Mesmo que tu faças muito mal uma onda péssima Muito pequenina A sensação de fazeres aquilo e aquilo acabar É, é tipo... Dá, dá gargalhadas,
0: Exatamente, dá, rizes, dá risos risos que vêm automaticamente Sim, sim, sim Nunca experimentei, mas é, vou experimentar é agora, difícil, agora. É <risos> Não há bem nem mal Aliás, é. a apanhar ondas uh, O a... surf
1: não é a mesma coisa, é diferente Eu depois comecei a fazer Comecei a fazer bodyboard, depois comecei a surfar mais E é diferente, é outro, não é alegria Não é a mesma alegria É giro, é, é muito mais Acho muito mais difícil é, Mas não é alegria, não, é, não vem do mesmo sítio Mas também sabe muito bem claro. e há o, o contacto Todo e, é, e tem essa parte Mágica de estar na água
0: Exato, e isto que torna isto viciante Não sei explicar muito melhor <risos> Então Giro é, é viciante é a palavra
2: é. E tu dizes que se aprende a ler o mar o que, que pistas é que tem? É, é
0: instinto puro um, Ler o mar, temos que ficar Muito, muito tempo a, a olhar ao mar, olhar para as condições A perceber como é que está o vento, como é que está a maré O que é que acontece, com que tamanho do mar Onde é que estão as rochas Isto vai-se aprendendo Eu acho que nunca paramos nesta aprendizagem Os os velhos do mar, não é, os homens que vão ao mar com 70 anos Sabem muito melhor do que eu ler o mar um, Tem a ver com muita experiência Muito tempo dedicado a olhar E depois começamos a ganhar aquele sentido De hoje está assim, eu já sei como é que vai estar Ou já sei o que, é que vai acontecer ao mar daqui na meia hora, quando a maré encher ou não, mas nunca temos a certeza absoluta porque o mar está cheio de surpresas, nós não o controlamos e, e quando mudamos de praia, por exemplo, é uma aprendizagem nova outra vez, porque eu sei muito bem ver o mar na minha praia, quando eu for para o Chile, começa quase do zero, pronto. Já, já tenho umas noções básicas, mas começo a ter que olhar para o mar, olhar para as correntes, olhar para as pessoas que também estavam a surfar, é, é, a leitura do mar é fundamental.
1: De onde tu vieste a semana passada, do Chile Achas que é por isso que existe tanto esta questão Das pessoas locais gostarem de surfar Nas suas praias É por isto? É porque é mais fácil e porque já o conhecem?
0: Claramente também, sim, claro Porque há, um, há uma, uma, uma sensação de conforto Ganhamos quando conhecemos o lugar onde vamos surfar uhum. um, E depois a Nossa casa é a nossa casa Temos lá os nossos amigos, temos um bocadinho aquela sensação de Isto é o meu sítio Portanto, é, é tudo conjunto
1: Às vezes vêm daí umas coisas... Que eu acho menos piada, vou ser honesto <risos> Esta história, do e é uma coisa que se, que se diz muito no, Na cultura surfista E não sei se estou a envolver o bodyboard ou não Que é o only locals Só os locals é que podem surfar aqui As praias, como tu disseste há bocadinho, são grátis E são abertas e são públicas Portanto, eu percebo a ideia Que tu gostes daquela determinada praia mas quer dizer, não percebo a ideia de não poderes receber outras pessoas?
0: Não, não. Eu acho que essa ideia do localismo em que não, não podes surfar na praia, assim eu acho que já está muito ultrapassada. Uh, no Felizmente. entanto, eu vou ter que um, defender um bocadinho os locais porque um, um, dentro da água tem que haver um certo tipo de regras de segurança, regras de quem é que vai nas ondas porque um, não... Apesar de não ser fácil identificar quem não, que não está a ver Há muitas regras e há muita maneira de estar dentro de água Portanto, muitas vezes os locais simplesmente estão lá a mostrar como é que é a ordem de chegada É como uma fila de pão, nós esperamos pelas ondas E não <risos> podemos passar à frente da fila de pão, não é? Um, portanto, eu acho que o localismo muitas vezes também preserva as praias E, e dá um, uma certa... Um, Uh, organização dentro da água, porque muitas pessoas não sabem e depois é uma confusão e depois já há acidentes e depois partem comprados uns dos outros. Já é Portanto, um, sim. Claro que não é o tipo de localismo em que, que fecham a praia ou não Riturial. deixam de territorial, mas uhum. uh, há vários níveis de localismo. Eu acho que um localismo saudável até é bastante agradável para toda a gente, até para quem chega, porque há uma certa um, maneira de estar na água, não é uma selva.
1: Sim, isso é importante. E, e essa sim. história. De preservar a praia Também é uma coisa importante E acabou por ser um caminho que tu seguiste nesta, Que é uma, uma espécie de continuação daquilo que é a tua carreira Como bodyboarder É esta preservação da praia, a preservação da água E esta importância disto foste a percebendo disto por culpa de Passares tantas horas dentro da de água?
0: Também, como, óbvio, quem passa horas e, horas e horas no mar começa a ver também alguns problemas, não é? Começa a ver lixo na praia, começa a perceber que é preciso cuidarmos mais da praia. É, é tipo a nossa segunda casa. Eu trato a praia como se fosse a, a casa do meu melhor amigo, por exemplo. Eu acho que é uma boa maneira de explicar. Um, depois, à medida que também fui ficando mais velha, também fui aprendendo e tendo mais noção do que é que está acontecendo no oceano, porque também muitos dos problemas que, que o oceano tem nós não estamos a ver. Realmente não são muito visíveis, estão debaixo de água, estão escondidos E aí hum, eu acho que cabe, ao, vamos dar aos atletas do mar, defenderem o nosso bem mais precioso
2: E tu notas diferença, tu começaste já há alguns aninhos, não é? Hum. Tens 34 A Notas diferença dos primeiros tempos em que ias
0: ao mar? Noto muito, muito mais lixo na praia É quase impossível chegar à praia e não encontrar lixo não existe esse dia um, Também, agora mais ulti ultimamente Noto também mais pessoas a apanhar lixo na praia Ou seja, também já se vê pessoas a fazer um, ter essa atitude Simplesmente vão à praia, vêem um lixo, apanham Vêem uma corda, apanham um papel, uma garrafa, seja o que for Então já vejo que há mais um, a consciência Mas, mas claramente vê-se mais lixo agora do que quando eu comecei Há 20 anos, eu faço bodyboard há 20 anos Na altura não havia tanto lixo e yeah.
1: é, é inevitável que ele acabe no mar É que a questão é essa é que é. Tudo o que se tira para o chão vai acabar no mar obrigatoriamente
0: Exatamente. Mesmo nas cidades, mesmo nos rios O rio vai dar ao mar uh, Os gotos vão dar ao mar um, As beatas que jogamos para a rua Com a chuva vão para o esgoto e depois acabam no mar uh, Os cotonetes que usamos na casa de banho Que vão para a sanita acabam no mar Ou seja, uf, o que não vai para o lixo Vai para o mar, no fundo Que é assustador ao mesmo
1: Sim, tempo, não é? Sim, é. completamente
2: Caramba Pois, uh, estavas a dizer que fazes bodyboard há 20 anos e há 20 anos
0: começaste também logo a competir nessa altura? Eu comecei a competir um ano mais tarde, nos juniores, por brincadeira, porque os meus amigos já competiam, eu também queria ir, eles iam numa carrinha de sagras pelas para, para para praias portuguesas para competir nos, nos campeonatos de nacionais de esperanças, eles iam, eu também queria ir, portanto eu tive que me despachar e evoluir para poder ir também e foi assim
1: <risos> e a tua mãe disse que na altura ela apoiava-te imenso, antes disto ser mesmo uma profissão para ti.
0: A minha mãe sempre me apoiou, sempre me arranjou lá o milheiro para eu ir aos campeonatos, levava-me à praia, ia-me buscar, ficava a ver horas quando era necessário, ou seja, a minha mãe foi desde o início, antes de sequer ser. Uma carreira ou coisa Aham. à séria.
1: E, e mais importante do que isso, justificava as tuas faltas para tu ir para tu <risos>
0: É verdade. Eu era boa aluna, vou ter que me defender. Pai, mas, exato, exato. Mas, mas esse, esse ela justificou muitas faltas, assim
2: <risos> <risos> Imagina o orgulho, não é? De repente, estar ali a assistir às, às competições. Mas estavas a dizer que faziam os mielheiros porque essas competições, enquanto não há patrocínios, são muito caras, não é? Teres que fazer muitas
0: viagens. Claro, é muito dispendioso e, principalmente no início, quando estamos a começar, não temos apoio, não temos patrocínio Tucinhos, normalmente são os pais não é os pais que ajudam uhum. E nós arranjamos um trabalho de verão e tal E, e, e juntamos o dinheirinho para ir E, e é assim, normalmente o início de quase todos os atletas Acho que começam um pouquinho por aí E depois quando as coisas começam a correr melhor já Também já começamos a ter alguns apoio e, e é assim que se constrói uma carreira Isso que quer jun... dizer
2: que tu, desculpa, Posso quer fazer? dizer que tu muito cedo Começaste logo a viajar, muito E
0: de repente começaste a ser resposta ao mundo Sim, na é verdade, uh, no início dentro de Portugal para competir nos nacionais, depois europeus, depois uh, mundiais mais tarde, porque realmente o Mundial é muito mais dispendioso que o resto. Portanto, o Mundial para mim veio bastante tarde dentro da minha carreira, mas mas sim, e, e claro, viajar é tão bom, nós começamos a, a ver campeonatos fora e queremos ir também, começamos a, fazer, a ver as contas, que se está para ir ou não se dá para ir. Uh, portanto, foi foi assim, tudo muito crescente. Mas lento? Lento.
1: Foi uma progressão lenta?
0: Foi, uma, foi, foi porque não havia muitos apoios Portanto eu tive muitos anos a competir no nacional e no europeu E só em 2016 é que eu consegui patrocínios que me permitissem fazer o mundial na íntegra
1: E não havia por ser em Portugal ou não havia por ser na modalidade em que é?
0: Um, difícil de dizer exatamente qual era a razão Acho que tinha um bocadinho com as duas coisas E porque também estava no Algarve, estava longe Não estava propriamente muito ativa na questão de procurar patrocínios, eu enviava currículos e tudo, mas não sei, havia ali uma fase que teve mais parado. Eu tinha vários títulos europeus e vários títulos nacionais, nessa altura já. Uh, mas depois um, a Cerveja Sagras entrou e, e disse, olha Joana, vamos te apoiar, vai vai para o Mundial. E já consegui. E a partir daí, no segundo ano Mundial, ganhei o Mundial, em 2017.
2: Uau! Como é que é ganhas um Mundial de bodyboard, Joana Schenker? Ah. É que ela diz isto como se fosse. Fui ali e... ao café comprei um croquete, não
1: é? E comi.
0: Não, foi muito melhor com um croquete. <risos>
1: se é porque ainda não fosse ao café certo, estou a brincar.
0: Um, foi incrível, foi incrível porque foi o primeiro título mundial dentro da modalidade para, para Portugal. E até dentro dos esportes náuticos foi o primeiro profissional, ou seja, foi rebentou uma bolha ah, tudo mudou a partir daí e foi muito bonito também porque foi na praia da Nazaré foi com todo o apoio de, de todos os praticantes em Portugal estavam a torcer por mim e foi quase uma uma vitória partilhada e, e foi muito bonito por causa disso Claro e foi um, foi a, a recompensa de muitos anos a investir e investir e investir na minha paixão no fundo de por cima ganhar em Portugal exatamente foi foi muito especial exatamente por, por causa disso
1: quais são os os desafios que vêm quando já és um atleta consagrado e consegues títulos Que problemas novos é que surgem que antes não se estavam a ver lá atrás?
0: Uh, de repente não temos tempo para salvar uh, De repente a minha agenda... <risos> Olha, passava metade do tempo cá em Lisboa a dar entrevistas Sentada a falar de bodyboard uh, Mais tempo a falar de bodyboard do que a fazer bodyboard <risos>
1: Isso prejudica a tua carreira como bodyboarder?
0: A longo prazo sim mas depois comecei a ingerir. aquilo foi logo os primeiros meses depois do título, foi mesmo a mesma loucura Mas foi muito, muito bom, a minha, a minha modalidade ganhou uma exposição como nunca teve uhum. Abriam-se portas que eu nunca, nunca imaginava, ou seja, toda a minha carreira foi levada a outro nível E agora sou profissional uh, de bodyboard desde aí, de uma forma muito mais confortável e muito mais segura do que, do que era antes não é?
1: E o que é que continuas a ambicionar?
0: Um, os títulos já duram um ano, no fundo, não é? A validade cada título é um ano Portanto, revalidar os títulos todos é sempre um objetivo um, Se melhor, para mim isto vem tudo de ser uma melhor atleta Se eu surfar melhor, vou ganhar mais títulos, no fundo é isto Nunca acaba a nossa evolução dentro de um desporto deste nunca, nunca acaba Há sempre muitas coisas que podemos melhorar e o meu objetivo é melhorar
1: e hoje, no Dia Mundial dos Oceanos, não só recebemos uma atleta campeã, como recebemos também alguém que tem dedicado parte da sua vida a cuidar do oceano também, nesta maneira de continuar a passar uma mensagem positiva e já a seguir voltamos a falar sobre isto. Estamos à conversa com a Joana Schenker. Fica connosco para a segunda parte do Era O Que Faltava. Era o que faltava
2: com João Paulo Souza e Ana Delgado
1: Martins na Rádio Comercial. E hoje, no Dia Mundial dos Oceanos, estamos à conversa com a bodyboarder Joana Schenker, que é também uma voz ativa nisto, que é passar uma mensagem sobre aquilo que é a importância da água e dos oceanos nas nossas vidas, mesmo para quem não faz bodyboard. Esta passagem também foi uma coisa que aconteceu de um dia para o outro na tua vida, ou consistentemente tu foste preocupando mais com isto, até te tornares alguém que é uma voz ativa nisto. Este tema
0: É verdade, isto foi uma coisa, uma consciência que foi crescendo. Como é óbvio que hum, à medida que ficamos mais velhos Vamos tomando mais consciência da, do mundo Em que estamos a viver e os problemas que acontecem hum, O Oceanário, Quando hum, quando Entrei no Oceanário como patrocinada uh, Desafiou-me A um projeto muito giro Que é ir às escolas portuguesas falar Sobre o oceano eu, 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 Basicamente uma palestra de uma hora que Onde falo da minha experiência como atleta de alta, alta competição As coisas que o Mar me ensinou As coisas que eu aprendi ao longo destes 20 anos a competir E também o porquê do oceano E, e, e como todos nós podemos... Ajudar, fazer coisas como. No fundo, a mensagem é motivar os jovens a terem uma atitude proativa na, na proteção uhum. do oceano.
1: Mas foste obrigado um bocadinho a refletir sobre isso, então, também, não é?
0: Exato, exato. De repente comecei a. Eu própria aprendi muitas coisas que eu não tinha noção do que, é que estavam a acontecer com o oceano, não é? E, um, e cada vez mais tenho esta, esta sensação de urgência, de, de, de fazer eu fazer a minha parte, de eu poder motivar os outros, de passar uhum. a mensagem. Um, eu acho que também, um bocadinho como sou atleta do mar e o mar deu-me tudo, tudo o que eu tenho eu devo ao mar. Eu sinto-me no papel de Tás retribuir. Né? Exatamente, estou a, a tentar retribuir tudo o que ele me deu.
1: Isso é uma coisa muito bonita. É a
0: embaixadora de Emanjá,
2: Joana Schenker. <risos> <risos> Olha, e os miúdos como é que reagem? É, é óbvio que quase todas as crianças têm logo esta ligação imediata ao mar, não é? Mas perceberem que há tanta coisa escondida debaixo d'água, se calhar também o choca, não?
0: Choca. Uh, se bem que a maior parte dos, dos alunos Hoje em dia nas escolas portuguesas Já têm um bocadinho esta noção É, é algo que as escolas estão a abordar É, é, é um tema que está em, um, Que faz parte muitas vezes do, dos, dos professores eles, eles já abordam isto Há uma coisa que para mim é muito importante Que é uh, eles sentirem que têm um, A capacidade de ajudar Que eles têm Esta Esta Todas as ações são válidas Eles são miúdos Mas eles também podem ajudar Eles também são agentes de mudança Então é quase como dar-lhes um, Aquela força de passar a ação, a ação mesmo Porque muitas vezes Nós sabemos as coisas Mas depois não fazemos nada E isso não chega não é? Temos mesmo que começar A tocar a garrafa De deixar o saco no supermercado E por aí fora Tantas coisas podemos fazer Mas fazê-las E eu, eu quero que eles saiam da minha palestra com vontade de fazer qualquer coisa
1: Eu acho que há uma coisa que me, que me acontece E, e talvez isto seja comum a muitas pessoas Que é. quando se ganha consciência de, de que nós podemos ser esses agentes de mudança Como tu disseste Eu pelo menos tenho um bocado a mania das grandezas E quero, quero fazer coisas que sejam para mudar o mundo E é muito difícil fazer coisas que mudem o mundo Mas é muito simples fazer pequeníssimas coisas Que às vezes têm mais impacto do que aquilo que nós esperamos Porque não só tem impacto de não... Por exemplo, aquilo que tu disseste há pouco Não mandar coisas para a sanita porque elas vão acabar no mar Há um caixote do lixo na casa de banho onde nós podemos colocar E isso é uma coisa tão simples Que tem um impacto direto Mas que também influencia depois as pessoas que estão à nossa volta Que vão influenciar outras pessoas E acabamos assim em, em bola de neve A influenciar um milhão de pessoas à mesma
0: Completamente, eu acho que é, é, é Essa é a maneira de mudar o mundo é nós próprios mudarmos as nossas pequenas coisas do dia a dia, um, influenciarmos os outros dessa forma e, e no fundo vivemos a mudança, não é? Eu, eu tenho que viver aquilo que eu estou a pregar aos outros. Uhum. Há uma frase muito gira da Jane Goodall, que ela é tipo o meu ídolo. Sim. Um, e ela diz que se olharmos para os problemas do mundo, lo, os, os grandes problemas do mundo, vamos ficar muito deprimidos e ficamos com aquela sensação de não, não vamos conseguir de resolver. Exatamente. Então temos que fazer. Localmente, na nossa casa, nos nossos hábitos Depois na, na, na nossa praia Depois passar para a nossa cidade e por aí fora Não vamos querer mudar logo o mundo porque Vamos desistir, não é?
2: E se calhar daqui a 20 anos são eles diretores de empresas E se Exato. calhar já não vão Exato. estar a produzir plástico E se calhar não, isto vai tendo tudo repercussões As crianças hoje também já têm outra consciência Completamente,
0: completamente. E, a, e a, a educação Para mim é a coisa mais importante É fundamental
1: Eu no outro dia, para ali uma coisa que Eu não tinha tido esta noção um, E até acho que falei contigo isto, Ana Que é a história da reciclagem do, Em Portugal Teve um impacto muito grande e resultou muito bem Por se ter feito da maneira, que se, de, da maneira Como se comunicou Fez-se para as crianças uhum. E com aquela ideia de até o macaquinho Lembram-se que havia um macaco que conseguia fazer a reciclagem Ele consegue, portanto Obviamente que nós conseguimos e isso, quando é uma coisa que nasce e cresce Não nasce, mas cresce connosco Desde muito pequenos Fica tão automaticamente uh, implementada uhum. na nossa vida Que não se pensa já Sim,
2: mas depois também há outra coisa Que eu acho que também já falámos sobre isto Que é a eco-ansiedade que, que se diz que agora as crianças sentem Por exemplo, o, o meu filho mais velho, o Guilherme No outro dia, à noite, dizia Mamã o planeta então vai acabar, portanto, a ideia de que uh, está, estamos em perigo, não é? As uhum. espécies estão em extinção, a poluição, uh, o aquecimento global, tudo isto é-lhes é passado de uma forma tão uh, violenta, não é? Que aquela inocência deles de o mundo é infinito acaba por, uh, por se perder um bocadinho. Então eles, no caso dele, que é uma criança particularmente sensível, sentiu-se isso, não é? De... De pensar, afinal isto tem um fim, e afinal isto. E, e Quer dizer, é uma
0: coisa que há é um equilíbrio ali muito teno que tem que ser feito, Sim. não é? Claro, claro. Aliás, o, o ideal não era eles terem que estar a pensar nisto, não é? Uhum. <risos> Exatamente. É mas mas há, há que gerir, eu acho que há que gerir. O mais importante da mensagem nunca, nunca é de negativismo ou de que já não vale a pena. Não, antes pelo contrário, é para motivar. Uh, a tomarmos melhores escolhas, não é? Mas de forma, não. Calma, não vamos, não vamos agora também entrar Todos em, em, em ansiedade Porque não vai resolver o problema Claro, e nós sempre fomos tão inventivos enquanto ser humano De certeza que conseguimos
2: inventar formas de não poluir De fazer materiais que sejam Biodegradáveis e etc não é? Há coisas que, de certeza que, que vão ser Inventadas muito em breve e que vão Mas isto sou eu que sou otimista sim, esta,
1: <risos> Às vezes as transições não são assim tão rápidas Mas sim
2: Ou não querem que sejam tão pois, rápidas Tantã Piscar tá... de olhos a economia Bom <risos>
1: Estavas a dizer, Joana, que estiveste uh, hoje no, no ocinário a falar para crianças e que já vem uh, em cerca de 10 mil crianças com quem já falaste ao longo destes últimos tempos
0: uh, É verdade, o, o evento hoje não foi exatamente dar uma palestra, estive apenas a, a discutir alguns assuntos para, um, para criar uma carta para entregar uh, às Nações Unidas, que vai haver aqui o, a Conferência das Nações Unidas para o mar é, no final de junho. Boa, então, e que os... é que discutiram? Há ah, coisas importantíssimas, como pesca sustentável, o que Boa. é que nós todos podemos fazer, a questão da, da reciclagem e da, do, do plástico descartável. Ou seja, os miúdos, no fundo, criaram ideias para entregar um, nesta cimeira aos líderes mundiais para um, a pedirem para serem implementadas, não é? Então foi, foi muito giro. Mas, o meu projeto um, das escolas Sim, já vai praticamente em 9 mil e tal alunos um, Por Portugal fora Tenho visitado <risos> muitas escolas É quase como se andasse na escola outra vez Uau. É. E,
2: Sentes mais pressão é quando estás a falar Para essas crianças todas Ou quando estás num campeonato?
0: Oh, eu acho que fico mais nervosa A falar para as crianças <risos> uh, Mas é tal coisa É o medo do microfone
1: <risos> Mas elas como é, como é que elas te veem?
0: Elas são incríveis. Elas
1: sabem que tu já ganhaste. Elas as são incríveis,
0: também. elas são amorosas, nunca tive nenhum problema de, de, de comportamento num, numa, numa palestra e às vezes são muito grandes, às vezes têm 300 alunos, ou seja, uh, é mesmo um auditório cheio. Um, na verdade é que só custa os primeiros cinco minutos, depois sinto-me em casa e, e tenho aquela sensação de fazer stand-up comedy sozinha num palco. <risos> 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 Passo-me imensas piadas. Uh, mas diz, aquela vez que a Jamanta passou por mim. <risos> <Exato>. <risos> já me com tubarões, cuidado. A sério? Uh, pronto, eles, eles, querem, eles querem saber se eu já vi tubarões, um, qual foi a maior onda que eu já apanhei, todas essas coisas eles adoram saber. E qual foi? A verdade é que eu nem sei. <risos> <risos> eu nem sei. Nunca medi. Um, de certeza que foi em casa, em Sagres. De certeza que foi nessa. Maiores do que na Nazaré? É okay, Bem. Nazaré também tem ondas normais Não tem só aquelas ondas gigantes. Sim, eu sei, eu sei um, Sim, mas, mas acho que na... Mas
1: essa competição mundial que tu ganhaste Foi na Praia do Norte? Foi, foi na... na Praia
0: do Norte Mas não foi num dia daquelas ondas gigantes Foi sim. num dia de ondas normais Normais porque a Plaid Norte há muito boas ondas também, uh, sem sede, quando estás Sim, tá há muita gente
1: a fazer, uh, a fazer bodyboard lá. Exatamente. Eu lembro-me disso, eu cresci lá. Hum. Eu andava sempre lá. <risos> e a minha mãe dizia: sai daí, menino, que a água está bruta.
0: Ah, Plaid Norte é, é toda nada. É, é, Eu sei. Me falarem água estar bruta, já apanhaste algum susto? Uh, imensos, uh, tu, a toda hora. Seis, calculei. Mas, mas nunca tive aquela, aquela ideia de agora vou morrer afogada Isso nunca me aconteceu, mas já me alejei, já, já tive muito medo, já entrei na água e depois como é que eu saio daqui agora? <risos> já, já tive momentos em que eu dizia aos meus amigos ninguém sai enquanto eu não sair tá bem? Vocês esperam que eu consiga sair, depois eu, vocês saem depois de mim. Uh, mas é bom porque eu acho que o medo faz parte faz parte deste desporto, é bom para nos desafiar quando estamos um bocadinho com medo. Ficamos muito mais atentos, todos os sentidos ficam mais apurados, não nos distraímos, porque normalmente as coisas acontecem quando estamos distraídos, ou seja, eu já me aligei mais quando estava muito pequenino, porque eu estava na boa, não estava tão atenta, e então este medo, este ligeiro medo é bom, claro, pânico nunca, pânico é proibido, não é? Mas às vezes é difícil, dizes pânico é proibido, não? Eu nunca entrei em pânico porque eu acho que isso era mesmo, mesmo perigoso Mas isso tem
1: a ver com os treinos também, nos seus treinos já deves Como é óbvio, planear vamos, isso
0: Vamos aumentando o grau de dificuldade e, e as ondas mais perigosas, claro que dão medo Mas nós próprios temos que gerir, saber se estamos à, à vontade ou não hum. um, Mas é bom desafiar um bocadinho, é sempre
1: bom Olha, eu não sei até que ponto é que, é que isto é uma coisa pública, eu sei disto porque porque tu conheço Mas vais até onde se te tens confortável Tens <risos> o, teu, o teu treinador Já há muitos anos Que é, ele, que é o teu treinador
0: é verdade, é o meu treinador, é o meu namorado, okay. é o meu cameraman. É tudo É, oficial, eu, é o homem para tudo, tudo o que eu preciso, ele é o homem para, para tudo. Portanto, é verdade, há muito, muito, muitos anos.
1: Mas isso significa também que não existe propriamente um sair de, do lado da atleta. És a namorada, a atleta, tudo e mais alguma é coisa. É uma grande mistura. Também.
0: Não há horário de expediente, é um... Exato, não é? em casa. Não. O que vale é que ele também faz bodyboard, também adora bodyboard, portanto, nunca discutimos o que é que vamos fazer. Está dito, vamos fazer bodyboard uh, Podemos discutir qual é a praia mas... <risos> mas no fundo estamos sempre na mesma linha Ele é super dedicado Ele leva horas a filmar-me A fotografar-me Quando vê que eu não estou muito motivada Ele pega na câmera e diz Olha, vamos tirar fotos na água, lá vou eu Ou seja, ele, ele faz mesmo o papel de, de treinador e de motivador E quando os campeonatos correm mal Também posso mandar vir com ele Ou seja, está <risos> tudo bem Que bonito
1: mas, mas, mas não tens essa... Ou seja, existe facilidade em desligares disso também Porque eu imagino que, como tu disseste algumas vezes Fazes isto há 20 anos De certeza que já passaste por fases em que não foram assim tão boas E por momentos difíceis onde te apeteceu... Largar a prancha uhum. Mas não perto da praia para não poluir
0: <risos> Guardá-la na garagem Até Sim. voltarmos a ser vontade Sim, há esses momentos como é óbvio E também às vezes não é fácil dividir as coisas Normalmente um atleta treina Depois vem para casa e não está Com o treinador em casa Ou seja, pode ligar, não. não é? Nós não temos isto Mas cresceu connosco, no fundo Nós começamos a, a fazer bodyboard Porque gostávamos muito e, a, e acabou por ser a nossa carreira Ou seja, nós faz parte de nós não não nem nem sei como
1: desligar é assim, exatamente
0: exatamente mas Estava... é, uma é uma boa dupla.
1: Pelos visto está a dar resultados. <risos> bons
2: resultados. Até. Estavas a dizer que a única coisa que podem eventualmente discutir é qual é que é a praia, que é a dúvida que muita gente tem também nesta altura do ano. Começa a pensar: e para que praia que vamos? Onde é que marcamos as nossas férias? Tu, Joana Schenker, conheces todas as praias do mundo. <risos> Vá, estou a exagerar, talvez. Roteiro, Estava... Exato, roteiro da Joana Schenker para o seu verão.
0: <risos> ok, então um, as praias que eu recomendo, obviamente, ficam na zona de Sagres todas, porque são todas muito, muito, muito bonitas para quem quiser. Ondas, pode ir ao Castelejo A Praia da Cor do Ama que é linda Há uh, uma vazia então para dar uma caminhada na praia É lindo, pôr, pôr do sol na, Naquela praia também é muito bonito Mas para quem não quer ondas, pode ir à Praia do Beliche Porque não apanha vento Praia Desavial, que é a minha praia favorita no mundo inteiro um, Que tem uma esplanada Perfeita também para hum, descontrair ir à praia. É, é, No verão muito, Muitas vezes essa praia não tem ondas Portanto é perfeita para tomar banho com os miúdos Para, para apanhar sol, a água é Adulto turquesa é, é muito isso é em
1: que país mesmo? Ah, é no Algarve
0: É naquele país que fica lá no, lá no sul <risos> O país do Algarve
1: <risos> Mas tu já conheces as praias do mundo inteiro
0: O mundo inteiro? Não, mas conheço muitas
1: Dos Quase todos os continentes pelo menos E estamos
0: muito bem servidos aqui em Portugal, não é Joana? Nós, nós somos o país mais sortudo do mundo em termos de praias Eu acho Claro que há ilhas paradisíacas Se calhar são muito bonitas Mas nós temos de tudo Temos ondas, temos praias sem ondas Ondas gigantes, ondas perfeitas de rocha Ondas para iniciados Temos ondas o ano inteiro Temos tempo para a praia o ano inteiro Temos uma água ainda bastante limpa Ou seja, as praias têm boa qualidade O que é que nós queremos mais?
1: Nunca foi uma opção para ti viver fora de Portugal?
0: Não, nunca foi Não estou a ver Não estou a ver nem saí do Algarve, quanto mais. Sim, nem do Algarve,
2: estás <risos> que engraçado.
1: Joana, muito obrigado por, por vires aqui ao Era O Que Faltava uh, neste dia que eu acredito que seja muito especial para ti. Uh, te, sentes neste dia e quando te lembras de. Quando ele é assinalado, um, sentes ainda mais vontade de fazer alguma coisa para que mais ação aconteça?
0: Gosto de falar no Ou sentes-te privilegiada em geral? Eu sinto-me privilegiada todos os dias. Verdadeiramente Agora hoje é o dia mundial dos oceanos Acho que é importante relembrar que Não é apenas um dia em que nós temos que tomar conta do oceano não é? é todos os dias Apenas É um dia em que podemos falar mais sobre ele Porque estamos todos a falar do mesmo Mas é importante relembrar que o oceano Existe o ano inteiro Não há dias do oceano, todos os dias são importantes E as ações têm que ser feitas Todos os dias, não apenas num dia não é?
2: Até porque como tu disseste Tu tratas o mar como se fosse a casa do teu melhor amigo Exato <risos> Tão bonito, fiquei com essa frase na memória
1: <risos> Ficamos todos e é assim que terminamos Este Era O Que Faltava Amanhã a mais, já a seguir Vem o Gonçalo Câmara com o Comercial By Night Beijinhos até amanhã Beijinhos e abraços, até amanhã ah,
0: obrigada. Era o que faltava Com Ana Delgado Martins e João Souza. Na Rádio, Rádio
1: comercial. comercial
0: Juntos eu e você